0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de projets citoyens et de projets locaux. Comment faire bouger les choses dans votre quartier Par exemple, vous aimeriez faire un potager partagé Trouver des solutions pour la mobilité dans votre rue Ou créer un grand compost pour tout le quartier Bref, comment faire Eh bien, il y a ce qu'on appelle les quartiers durables citoyens, soutenus par Bruxelles Environnement. Qu'est-ce que c'est Comment ça marche Quelle est la différence avec les autres initiatives citoyennes locales ben on voit ça ensemble avec Carole, coach et coordinatrice de Quartier Durable Citoyens. De bah okay. Bonjour Carole, comment ça va
1: Ça va plutôt bien.
0: Alors, toi tu coordonnes les appels à projets des quartiers durables citoyens. Est-ce que je peux te demander de te présenter brièvement
1: ben donc, euh, Je travaille pour une structure qui s'appelle 21 Solutions. Euh, on fait de l'accompagnement d'entreprises et de l'accompagnement de projets citoyens euh, et euh, de participation citoyenne. Euh. C'est-à-dire qu'on accompagne tant des administrations, des politiques que des citoyens à euh, mener des projets qui vont avoir un impact durable dans la ville, sur Bruxelles principalement. Euh, mais dans la ville de demain. Et euh, ici, en fait, je viens parce que je coordonne et je coach euh, dans le cadre de l'appel à projet Quartier Durable Citoyen, qui est un appel à projet de Bruxelles Environnement, euh, dans le cadre d'Inspirons le Quartier. Et donc, je coordonne cet appel à projet avec euh, Fabrice Lesseux qui travaille pour Bruxelles Environnement euh, et qui coordonne Quartier Durable Citoyen et Inspirons le Quartier.
0: Qu'est-ce qu'on entend par un Quartier Durable Citoyen Qu'est-ce que c'est
1: alors, un quartier durable citoyen, c'est déjà un groupe d'habitants voilà, qui ont envie de, de se rencontrer, d'échanger et de mettre en place des projets euh, durables euh, et pérennes euh, dans leur quartier. Ils ont envie de euh, faire bouger les choses, euh, d'améliorer les choses. Et chaque quartier durable va euh, vraiment euh, mener des projets euh, qui sont euh, en lien avec leur contexte local, leur quartier. Donc chaque quartier bruxellois est vraiment très différent, tant par sa mixité que par son contexte, la mobilité, les espaces verts disponibles ou non disponibles. Et donc, euh, voilà, nous, on travaille avec... On accompagne les quartiers, en fait, dans un processus qui dure à peu près deux ans. On les aide, en fait, par des méthodologies et par des questionnements à pouvoir établir ben, quel est l'état des lieux du quartier, quels sont les besoins du quartier et des habitants. Euh, et donc on va vraiment les aider à pouvoir euh, imaginer des projets, pouvoir envisager euh, comment les mettre en œuvre, euh, est-ce qu'ils ont besoin d'expertise, quel type de budget ils ont besoin, dans quel espace on les met en place. Euh, si c'est un potager, ben, est-ce que c'est un terrain communal, est-ce que c'est un terrain privé Et puis pouvoir rentrer en contact du coup avec les propriétaires du terrain pour... Euh, passer des conventions, par exemple. Mais avant tout, Quartier durable citoyen, c'est une dynamique euh, citoyenne collective et participative. Et donc, on, on a la profonde conviction dans Quartier durable que euh, si le groupe n'est pas pérenne en lui-même, donc si la dynamique n'est pas pérenne, il ne pourra pas mener à bien des projets dans le temps et les projets ne pourront pas être pérennes eux-mêmes. Et donc, on travaille vraiment fort sur cette dynamique de groupe avec les habitants afin qu'ils puissent trouver un mode de fonctionnement qui leur est propre et qui permet une participation et une mobilisation des autres habitants du quartier, tout au long de, du processus qu'on mène avec eux, mais au-delà, parce que quartier durable, citoyen, nous on les accompagne durant à peu près deux ans, mais l'objectif c'est qu'en fait, quand on est fini l'accompagnement, ils se sentent euh, suffisamment euh, outillés que pour pouvoir continuer, euh, voire créer de nouveaux projets, aller euh, créer de nouveaux partenariats.
0: Ok, donc vous faites des appels à projets mais ensuite, c'est vous qui contactez les quartiers qui eux-mêmes n'ont pas encore de projet bien défini. Comment je comprends pas très bien Alors,
1: euh, normalement, chaque année, à peu près chaque année, il y a un appel à un projet qui s'appelle Inspirons le quartier, qui est lancé par Bruxelles Environnement. Donc, il y a une communication qui est faite et les habitants de la région bruxelloise sont invités, s'ils le souhaitent évidemment, à pouvoir euh, envoyer une candidature. Et dans le cadre d'Inspirons le quartier, il y a différentes thématiques. Euh, il y a euh, potager collectif, good food, zero waste. Euh, énergie, euh, quartier durable citoyen, euh, compost collectif et euh, nature et biodiversité. J'espère que j'en ai pas oublié. Et donc, à ce moment-là, les citoyens retournent vers Bruxelles environnement et signalent qu'ils euh, bah, aimeraient mettre en place quelque chose dans leur quartier. Certains arrivent déjà avec des idées très définies et puis d'autres euh, ne savent pas encore. Et donc là, on est... Euh, les différents coachs des appels à projets, des thématiques, euh, vont rentrer en contact avec les habitants pour pouvoir les aider à évaluer quel type de projet ils souhaitent faire ou non. Et donc, euh, si c'est une thématique très précise, type compost ou autre, euh, dans ce cadre-là, ils vont être amenés rapidement à formuler une demande de subsides. S'ils ont une dynamique qui a un impact sur l'ensemble du quartier, qui est plus ouverte et qui peut rassembler différentes thématiques, alors dans ce cadre-là, on les réoriente vers quartier durable citoyen. Et donc, Quartier Durable Citoyen a un, une ligne du temps qui est un peu différente des autres thématiques, euh, parce qu'on commence l'accompagnement par six mois d'état des lieux. Donc, en fait, il ne commence pas par rentrer une demande de subside, mais il commence par un coaching qui va les questionner sur euh, bah, qu'est-ce qui se passe dans le quartier, qu quels sont les soucis, quelles sont les choses qui fonctionnent bien, qui sont nos partenaires, qui sont les personnes qui ont envie de s'impliquer dans le quartier, quels sont les espaces à disposition euh, et puis du coup, bah, suite à toutes ces questions avec les réponses, on va essayer de euh, les aider à rédiger une demande de subsides euh, dans lesquelles ils préciseront leur projet
0: donc finalement c'est comme s'ils ne savaient pas encore exactement quel projet ils voulaient faire ils savent qu'ils veulent faire quelque chose dans la commune ou dans leur quartier, mais euh, ils ont besoin finalement de votre aide et encadrement pour euh, comprendre qu'est-ce qui serait vraiment utile au quartier et, et comment euh, entrer dans la dynamique pour euh, le réaliser
1: euh, euh... Oui, pour Quartier Durable, on leur demande pas de venir avec un projet défini. Euh, ils peuvent venir avec des idées. Des... Parfois, c'est euh, des idées déjà plus ou moins concrètes. Et puis, parfois, c'est juste... Il euh, bah, y a un problème de mobilité, mais on sait pas ce qu'on veut faire. Alors, en mobilité, on peut faire euh, mille choses différentes. En énergie, on peut faire mille choses différentes. Après, c'est vrai que s'ils veulent faire un compost, bon, il bah, un compost, c'est un compost. C on sait vers quoi on va. Et donc, euh, nous, on n'est pas là pour... Euh... Euh, on ne va pas leur dire quoi faire, on est vraiment là pour euh, les outiller, les questionner, les accompagner euh, dans leur réflexion pour qu'ils puissent euh, avoir des projets qui correspondent vraiment à leur euh, capacité à porter un projet euh, et leur demande. Et, euh, et en fait, une fois qu'on a fini cette phase d'état des lieux qui dure environ six mois, alors euh, ils peuvent rentrer euh, ce qu'on appelle un dossier de demande de subside qui va passer dans le cadre du budget participatif des quartiers durables citoyens. Donc quartier durable citoyen ne finance pas par un jury, mais par un budget participatif qui est composé notamment des anciens quartiers durables citoyens qui vont aider à l'analyse et euh, à la décision qui va être prise concernant l'octroi des subsides ou non euh, pour les demandes de projets.
0: Est-ce que tu aurais un exemple de justement quartier durable citoyen que vous auriez ou que tu aurais accompagné ou euh... Ou guider dans, dans sa démarche J'en
1: ai plein des exemples. Euh, Quartier durable, ça existe depuis 2008, donc euh, ça fait maintenant 12 ans. Euh, hier, je me suis amusée à aller un peu regarder. Je pense qu'on a eu plus de 80 euh, quartiers durables qui ont été à un moment ou un autre accompagnés. Et on en a encore euh, plus de 70 qui sont euh, actifs sur le territoire bruxellois. Euh, donc voilà, il y, y a beaucoup ah, d'exemples qu'on peut citer et euh, moi j'accompagne les quartiers durables depuis euh, 2012 euh, donc il euh, y en a beaucoup euh...
0: Mais un qui t'a marqué un qui, euh, qui t'a impressionné peut-être
1: il bah, y en a plusieurs il y a le quartier euh, par exemple Joss Eco qui se situe euh, à Saint-Joss euh, et qui a euh, son centre d'action principalement par, sur le parc euh, Lidekerk euh, donc Saint-Jos, c'est un, un une commune qui n'a pas énormément d'espaces verts, si on ne compte pas les botaniques, évidemment. Euh, c'est fort enclavé, c'est un quartier qui est fort minéral. Euh, et donc euh, là, vraiment, le groupe de citoyens euh, s'est rencontré autour du parc, parce que c'est un peu le seul endroit où euh, les mamans, les parents, les enfants peuvent venir euh, pour avoir un peu d'espace vert pour un peu se défouler. Ce qui est chouette avec ce groupe-là, c'est que c'est un groupe qui a vraiment... Euh, saisit l'opportunité euh, de rencontres euh, agréables au parc pour faire connaissance et pour euh, essayer de développer des projets en lien avec le quartier, avec le manque euh, de verdure, avec le manque de sensibilisation aussi euh, à, bah, à la culture, euh, aux, aux espaces verts, euh, à la propreté, ce genre de choses. Et donc, en fait, ils, ils organisent l'ensemble de leurs activités dans ce parc et chaque fois autour... Euh, d'un goûter ou d'un euh, brunch, euh, même les réunions un peu plus euh, administratives euh, sur euh, la gestion des subsides qui ne sont pas toujours très euh, funky, ben, euh, se passent toujours dans ce contexte-là et donc ça leur permet d'avoir une vraie mobilisation parce qu'en fait n'importe qui qui passe dans le parc va atterrir parfois dans un moment de réunion et va être invité à pouvoir y participer et, mmh. et donc euh, ce groupe euh, ça grandit et à des gens qui passent et qui viennent parce que bah, la vie fait que les gens ne restent pas toujours dans le même quartier. Mais donc ils ont une vraie capacité à mobiliser et à mobiliser du coup euh, des gens qu'on n'a pas spécialement par mail, par Facebook ou euh, à, voilà, par le numérique, c'est assez compliqué. Il y, y a toute une série de personnes qu'on n'a pas parce qu'elles bah, qu ne parlent parfois pas français ou néerlandais, parce qu'elles ne savent pas lire. Euh, ou tout ouais. simplement parce qu'elles sont complètement déconnectées du numérique euh, y a, on sait qu'il y a des questions de génération et puis même avec le numérique ben, on sait qu'on a moins les enfants euh, ou les ados sur certains Enfin, euh, euh, le mailing ça parle pas aux ados euh, même Facebook commence à ne plus trop parler aux ados et donc euh, le fait d'être dans un parc ben, ça permet d'être en contact direct et puis d'avoir un échange direct avec les gens et donc ils ont une vraie capacité à mobiliser sur ouais. le terrain et ça c'est vraiment une plus-value et ça leur ouvre du coup une énorme mixité aussi, tant en termes d'âge, de profil, euh, d'origine. Euh, bah, tout le monde vient au parc avec ses enfants, c'est le seul parc qui est dans le quartier, donc euh, c'est pas très compliqué, quoi. Donc ça, c'est assez chouette. Euh...
0: Et qu'est-ce qu'ils mettent euh, en place, par exemple
1: Donc il y, y a un projet euh, d'aménagement dans ce parc, et alors eux, du coup, on sont vraiment rentrés en partenariat avec euh, les commanditaires du réaménagement du parc, pour euh, que dans l'aménagement, on pense notamment aux activités de sensibilisation sur bah, l'agriculture urbaine. Donc euh, eux, pour l'instant, ils ont mis en place euh, des potagers euh, mobiles euh, en palettes, euh, qui sont plus de l'ordre de la sensibilisation. Donc euh, ils font les semis avec les enfants, ils ont monté euh, les, les bacs en palettes avec euh, des, une association locale et puis euh, une école qui est en face, euh, et des parents qui étaient là et qui étaient prêts à donner un coup de main... Et puis, ils s'occupent de la gestion au quotidien. Donc, les enfants, bah, ça leur permet de voir pousser ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont planté. Euh, ça leur permet de l'entretenir, de voir euh, comment euh, ça, ça naît une tomate, comment ça naît une carotte. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont parfois fort déconnectés de ça. Et donc, là, ça permet, bah, dans un lieu qui est ouvert à tout le monde, de pouvoir assez facilement avoir accès à ça. Euh, ils se questionnent aussi sur la récolte des eaux de pluie. Euh, on sait qu'on bah, a des canicules très fortes qu'il y a des moments où il y a des manques d'eau assez importants. Utiliser de l'eau de ville pour arroser, ça semble parfois un peu euh, incohérent. <rire> euh, et puis aussi, ils ont fait des ateliers plutôt euh, de sensibilisation euh, autour euh, bah, de l'alimentation durable, tant sur euh, des produits locaux et en circuit court, euh, sur comment on peut s'alimenter. Et là, je sais qu'ils avaient fait notamment une animation pour les ados, comment je peux faire mon sandwich durable <rire> pour le midi, donc c'était assez chouette. Mais ils ont fait aussi des ateliers plutôt avec bah, des invendus pour sensibiliser aussi à la récup. Euh, tout ce qu'on jette dans nos poubelles, ouais, euh... ça représente une quantité assez importante. Euh, donc ça, c'est le genre de projet qu'ils ont pu mettre en place et euh, qu'ils essayent de continuer à mettre en place dans le temps euh, au quotidien. Ok, super
0: cool. Et alors, je dirais, ben, dans cet exemple que, que tu prends, comment est-ce que vous les avez... Euh encadré et accompagné dans, dans le processus
1: C'est moi la coach. Maintenant, ils ont fini l'accompagnement. Le groupe euh, tourne toujours et euh, est toujours actif. Euh, mais donc, euh, quand on a commencé, bah, c'est vrai qu'il y a eu un peu euh, un enjeu. C'était de trouver euh, comment en fait, euh, les gens du quartier se rencontrent et comment les gens du quartier échangent entre eux. Euh, et donc, euh, de trouver un peu leur mode de communication. Et donc, C'est vrai que, euh, bah, je le disais, euh, passer par les mails et tout ça, on s'est vite rendu compte que ça ne servait à rien. Euh, si on voulait un contact euh, plus numérique, bah, en fait, c'était plutôt le WhatsApp ou le SMS euh, qui fonctionnait. Euh, après, sur, euh, sur les questions euh, directes, c'était vraiment aller à la rencontre et euh, s'ouvrir. Là, on a vraiment commencé directement avec des activités sur le terrain. Et donc là où nous, on les accompagne, c'est que nous, on va les aider. Euh, bah, aller sur le terrain, ça, fait, ça veut dire demander des autorisations, souvent, pour organiser. Donc nous, bah, ça, c'est un peu notre rôle, c'est de pouvoir... Euh, les aiguiller en leur disant ben, où ils peuvent aller pour demander des autorisations, qui contacter, comment faire, est-ce qu'il faut prendre une assurance ou pas, euh, ce genre de choses. Donc, ça, nous, on va les aider vraiment dans cette mise en place. On va les aider aussi sur la communication euh, pour euh, essayer de centrer. Souvent, les quartiers ont envie de, quand ils communiquent la première fois par une affiche ou quoi, de, de tout mettre dans l'affiche. Mmh. Euh, donc, on, on essaye de leur expliquer que ça parle pas toujours. Le BAPA de la communication. Ouais. Voilà. On n'est on pas des. Euh, Ce n'est pas notre job euh, que de, que de s'occuper de la communication euh, complète, mais euh, voilà, on a les bases pour pouvoir les aiguiller. Et puis aussi, les mettre, euh, on est aussi là vraiment pour les aider à trouver des partenaires et pour pouvoir se mettre en contact. Donc, euh, une des choses importantes, c'est vraiment qu'ils puissent créer un lien tant avec euh, l'administration la, communale euh, et le pouvoir politique en place. Euh, parce que c'est important, c'est un partenaire potentiel qui peut les aider, euh, tant par une mise à disposition de ouais. local qu'éventuellement euh, parfois par des subsides de renforts, par euh, il y a certaines communes qui font des photocopies, des affiches pour eux, et c'est beaucoup en fait euh, dans cette aide au quotidien. Euh, donc nous on va aussi les aider à trouver bah, les personnes avec qui se mettre en contact au sein de l'administration, pouvoir organiser des rencontres pour qu'ils puissent se présenter, expliquer ce qu'ils font. Et puis, bah, les aider aussi à trouver éventuellement, comme je disais, des propriétaires des terrains sur lesquels ils voudraient avoir une action et pouvoir mettre en place des conventions, des de partenariats euh, pour qu'ils puissent mettre en place leur projet. Donc voilà, ça c'est euh, dans les premières euh, étapes d'accompagnement. Et puis, euh, avec le groupe même, bah, euh, on va vraiment les aider à identifier quels sont les besoins pour le projet et pour le groupe euh, et pouvoir essayer de définir avec eux des rôles et des manières de fonctionner, euh, comment on prend une décision euh, collectivement, euh, comment on communique, euh, qui s'occupe de la communication, qui s'occupe des finances, euh, voilà. et on sait mmh. que certaines parties sont moins sympas, s'occuper des comptes c'est souvent moins sympa que de s'occuper de faire les crêpes euh, pour la fête, mais bon voilà, chaque, chaque tâche est importante, et, euh, et donc on va travailler avec eux justement pour essayer de définir des modes de roulement ou de fonctionnement différents.
0: Alors, quelle était l'idée derrière ce, cette politique d'appel à projet quartier durable C'est quoi l'idée derrière ce soutien des quartiers durables
1: bah, L'appel à projet quartier durable évolue et se remet beaucoup en question. Et Bruxelles Environnement tient vraiment à ce que ça reste un processus qui permette une remise en question et une évaluation et une évolution de l'appel à projet. Donc, quand ça a commencé en 2008, ça ne fonctionnait pas vraiment de la même manière. Euh, parce qu'à l'époque, on n'accompagnait que cinq quartiers par année. Maintenant, l'appel à projet est ouvert et la sélection se fait. Je pense que maintenant, on accepte maximum 10 quartiers par année. Donc euh, voilà, on a déjà euh, doublé. Euh, et donc voilà, dès le départ, il y a eu cette volonté d'avoir vraiment un impact dans les quartiers pour que ça puisse contribuer à l'amélioration de la région bruxelloise il euh, y avait vraiment une volonté aussi que ce soit des projets qui soient ouverts euh, qui se pérennisent et qui soient collectifs et participatifs donc ça c'est les fondamentaux qui restent euh, maintenant là où ça a évolué c'est que il euh, bah, y a un dialogue euh, très fort entre les quartiers et euh, euh, l'accompagnement des quartiers durables et Bruxelles Environnement et donc au travers de moments collectifs il euh, y a des questions qui ressortent tant des citoyens qui, qui ont été en accompagnement que de l'accompagnement sur euh, bah, comment ça fonctionne, euh, est-ce que ça se passe bien ou pas bien, est-ce qu'il y a des choses à améliorer. Et c'est notamment comme ça qu'en euh, 2013, il y a eu le premier budget participatif. C'est-à-dire les citoyens ont eu une volonté de prendre une part de décision dans l'attribution des subsides, c'est de l'argent public. Euh, et donc, euh, ils sont venus avec cette question, euh, est-ce qu'on pourrait rentrer dans le système de décision euh, euh, d'attribution des subsides et donc, il euh, y a eu vraiment une réflexion euh, qui a pris, je pense, euh, un an à peu près, et qui a mené à un budget participatif en 2013. Et donc, c'était la première année où on avait, en effet, des quartiers durables citoyens qui participaient réellement, qui avaient une place et un pouvoir décisionnel dans euh, l'attribution des subsides pour quartiers durables. Euh, si je ne me trompe pas, je pense que c'était le premier budget participatif de la région bruxelloise. Euh, c'était une enveloppe de 100 000 euros. Euh, ce qui était euh, assez important euh, à l'époque en tout cas. Et donc voilà, les, les citoyens euh, lisent toutes les demandes de Sumsind, comme nous. Donc il euh, y a un conseil des quartiers durables citoyens qui va euh, lire toutes les demandes de Sumsind et qui va se réunir euh, pour euh, débattre. Alors on, on débat beaucoup <rire> dans le quartier durable, mais je crois que c'est comme ça qu'on refait un peu le monde aussi. Et donc dans le conseil, il y a un représentant du cabinet ministériel il euh, y a euh, un représentant de Bruxelles-Environnement, un représentant de l'accompagnement, voire deux. Ça peut être un coach et quelqu'un de la coordination. Et minimum, cinq quartiers durables do doivent être présentés, qui ne remettent pas une demande de subside, bien évidemment. On ne peut pas être jugé parti. Euh, et donc voilà, ils il jouent le jeu comme nous. Ils ont voulu rentrer dedans, mais du coup, ils jouent le jeu comme nous. Ils lisent euh, parfois des dizaines de dossiers euh, qui sont parfois très euh, remplis. Donc c'est un travail vraiment conséquent mais ils le font, ils s'investissent et euh, depuis qu'on est rentré dans un budget participatif on se rend compte à quel point leur expertise est vraiment euh, euh, capitale en fait, pour cette attribution de subsides parce qu'ils euh, ont mené des projets ils les ont mis en œuvre, ils ont dû euh, passer par des phases difficiles avec leur groupe, par des départs de personnes par euh, euh, des mobilisations euh, qui fonctionnaient moins bien par euh, des terrains tout d'un coup euh, auxquels on n'avait plus accès enfin ce genre de choses et donc ils savent aussi bien que nous, euh, quels sont les côtés positifs et négatifs qui peuvent se passer. Et donc, ils ont un regard qui est vraiment hyper pertinent lors de l'analyse. Et ils amènent vraiment des réflexions et des questionnements qui permettent d'enrichir de, euh, en fait, les demandes de budget. On n'est pas là pour, euh, pour saquer des projets, c'est vraiment pas ça. Euh, les débats qui se passent lors du conseil sont vraiment, ont vraiment vocation à enrichir les projets et que quand un quartier durable euh, reçoit ou non sa demande de subsides qu'il a demandé, il puisse avoir des conseils, des recommandations, et quand les subsides ne sont pas octroyés, en général, euh, le conseil donne vraiment des pistes pour creuser, pour aller plus loin, explique pourquoi il, il n'a pas octroyé euh, les subsides, et les, encourage le quartier à euh, reprendre le travail pour pouvoir faire une demande plus tard.
0: Donc est-ce que maintenant vous avez plus de projets de quartier durable qu'avant, ou bien finalement c'est assez stable. Chaque année, il y a son lot de nouveaux projets qui arrivent, mais pas plus ni moins que les années précédentes.
1: C'est euh, bah, un peu difficile à dire, parce que comme je disais au début, c'était cadenassé à 5 quartiers, donc on ne pouvait pas avoir plus. Euh, mais donc voilà, après, c'est certain qu'on voit que d'année en année, euh, ben, les initiatives citoyennes, il y en a de plus en plus. Elles ne passent pas toutes par quartier durable, et ce pas grave. Je pense que chaque initiative citoyenne doit trouver en fait, là où elle se sent bien. Je sais que tu as interrogé euh, bah, Mille Bruxelles en transition avec Sébastien. Bah, le réseau transition a aussi des initiatives, et en fait on a euh, des quartiers durables qui sont devenus euh, initiatives en transition aussi, et puis il hein, a des initiatives en transition qui sont passées par quartier durable, ou par euh, Good Food, ou par euh, Zero Waste. Et en fait, c'est très bien comme ça, et puis il y a des initiatives citoyennes qui ne passent jamais par aucun appel à projet, c'est leur souhait, ou par aucun type d'accompagnement ou de reconnaissance, mais c'est pas très grave. Donc, de manière générale, il y a de plus en plus d'initiatives citoyennes, ou peut-être qu'on les voit de plus en plus.
0: Euh... Finalement, il y a peu de différence avec les autres initiatives locales citoyennes. Euh... Quels sont les critères pour être un quartier local Je veux dire, en plus du nombre de personnes impliquées, est-ce que c'est aussi la taille du projet
1: voilà, on est bien dans une dynamique euh, collective de quartier. Du coup, on leur demande également d'avoir un périmètre d'action qui soit euh, de l'ordre du quartier euh, et pas d'une rue. Ça ne peut pas être juste une action sur un potager. Il faut vraiment qu'ils aient une ouverture à l'ensemble du quartier. Donc on va leur demander d'avoir un périmètre qui soit plus large que la rue. Et puis, on a aussi le, bah le, le, la volonté euh, du projet. Donc, il faut que ça soit un projet environnemental, qu'il y ait une implication environnementale, euh, parce que c'est Bruxelles Environnement qui finance. Après, il faut aussi qu'il y ait une dynamique citoyenne, collective et ouverte. Et donc, quartier du Rap, c'est avant tout euh, bah, de la convivialité, des liens, euh, du, de la solidarité, du social. Donc voilà, ça, ça va être dans les critères vraiment qui vont permettre de commencer ou non un accompagnement. Après, il y a les critères sur lesquels le conseil des quartiers durables va se baser pour pouvoir euh, attribuer ou non des subsides. Et donc là, euh, il y a deux types de critères. Il y a ce qu'on appelle les critères de recevabilité. Donc c'est les critères, si on ne rentre pas dans ces critères-là, déjà en fait, la, la demande de subsides ne sera pas analysée. C'est des critères que Bruxelles Environnement a mis en place euh, afin de s'assurer que euh, les projets puissent être pérennes et tenir dans le temps. Et donc, en effet, il y a un critère qui est déjà lié à l'environnement. Il faut que les projets soient en lien avec l'environnement, euh, que ça soit l'air, euh, la pollution des sols, l'eau, euh, l'énergie, la mobilité. De nouveau, il faut que euh, la dynamique y ait cinq porteurs. Ça, c'est aussi un critère de recevabilité pour les projets, mais que pour chaque projet introduit, il y ait au minimum deux porteurs en supplémentaire. On sait qu'en fait, s'il n'y a pas euh, minimum deux porteurs sur un projet, plus des soutenants, le projet a peu de chances, enfin il suffit qu'il y ait une des deux personnes qui se casse la jambe euh, ou qui euh, bah, tout d'un coup a un heureux événement, euh, bah, du coup aura peut-être plus de temps pour le projet et donc s'ils n'ont pas assez de personnes qui, qui portent ce projet, on sait que le projet risque de se casser la gueule. Et... Alors un autre critère c'est que les projets doivent être développés sur le territoire de la région bruxelloise, Voilà, ça paraît assez logique mais bon voilà, on le précise. Et puis, euh, et puis, après, il y a des critères. Enfin, voilà. Ça, c'est tous les critères un peu euh, de, de... Voilà, je ne vais pas tous les passer. Il y en a quand même quelques-uns. Et puis, il y a les critères de sélection des projets. Et là, c'est vraiment là que c'est le plus intéressant. C'est qu'en fait, ces critères de sélection des projets, c'est ceux sur lesquels le Conseil va se baser pour discuter. C'est des critères qui ont été euh, par les quartiers durables citoyens et qui ont été validés lors de l'Assemblée générale des quartiers durables citoyens. Il y en a une par an. Et l'une des, des missions que cette assemblée générale a, c'est qu'elle a le pouvoir de décision pour euh, émettre de nouveaux critères euh, de sélection ou pour pouvoir euh, en enlever. Et donc, euh, voilà, ici, en fait, les, les grands principes sur lesquels ces critères vont se baser, c'est s'assurer de la pérennité dans le temps du projet. Et donc, quand on parle d'une pérennité, c'est tant sur le portage, l'ouverture, euh, le lieu... Euh, mais également euh, ben, le, le côté financier, en fait. Est-ce que ce projet, dans le temps, aura besoin d'autres financements après le subside euh, Donc voilà. Les bénéficiaires, on a dit quartier durable citoyen, c'est une dynamique citoyenne collective qui se veut être ouverte sur l'ensemble du quartier. Donc il faut qu'ils puissent nous montrer dans leur candidature qu'il euh, y a une ouverture au quartier et que de nouvelles personnes peuvent intégrer le projet. Euh, le portage, j'en ai déjà parlé, les ressources, bah, c'est ça, c'est s'assurer que euh, les moyens humains euh, mis en place pour porter les projets et la dynamique permettent cette pérennité. La pertinence, faire une demande de subside pour un compost dans un quartier, s'il y a déjà 20 composts dans le quartier, en fait, c'est pas très pertinent. Donc, euh, on ne financerait pas ça, par exemple. Et alors, bah, l'impact, on espère que les projets qui soient mis en place euh, soient pensés pour avoir un impact sur le court, moyen et long terme dans le quartier et, et par rapport aux gens qui vont bénéficier à ce projet-là. Donc ça, c'est vraiment euh, important. C'est un peu les grands éléments. Ok. Euh,
0: alors, dernière chose que j'ai envie de te demander, du coup, c'est est-ce que tu aurais un message pour les auditeurs Est-ce que tu aurais envie de faire, communiquer quelque chose, communiquer l'envie de créer un, un quartier durable, ou un petit projet, ou qu s'intéresser que, qu que, Quel message que tu aurais envie de véhiculer euh...
1: Ben, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se lancer, c'est une première chose. Il ne faut pas euh, grand-chose euh, pour se lancer dans un projet de quartier durable. Euh, peut-être qu'il faut juste euh, bah, de la motivation, de l'envie de rencontrer ses voisins, l'envie d'échanger, euh, envie de faire la fête, parce qu'en fait, on ne le voit peut-être pas beaucoup, mais les quartiers durables citoyens en fait, euh, ils font énormément la fête, ils aiment boire des coups ensemble. Et en fait, c'est dans ces moments-là qu'on bah, que change le monde et qu'on a envie de changer le monde et que tout d'un coup, des idées parfois farfelues, mais euh, naissent et, et en fait, parfois, un an plus tard, bah, elles sont mises en place. Et donc, il y a des projets fous qui sont nés euh, bah, de quelques bières entre copains euh, qui ont décidé de, euh, de se lancer. Et donc, si les gens ont envie de se lancer dans Quartier durable citoyen, Citoyen, bah, en fait, n'hésitez pas à ouvrir votre porte et puis à échanger avec votre voisin. C'est... Je pense qu'on ne connaît pas bien ses voisins et, euh, et pourtant on a beaucoup de choses en commun et euh, l'envie de changer son quartier, je pense qu'elle euh, rassemble beaucoup de gens. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur d'aller à la rencontre des autres, euh, d'échanger. Et puis bah, peut-être juste, euh, nous on a eu un retour par rapport bah, au confinement, à hein, tout ce qui s'est passé de nos quartiers. Euh, ça a été une période dure et on s'est rendu compte à quel point bah, en fait, le fait d'avoir déjà des, des groupes qui soient dynamiques, qui ont envie d'échanger, qui se connaissent et qui soient... Euh, Enfin, voilà, qui est déjà des échanges entre eux, bah, ça a vraiment permis à plusieurs quartiers euh, d'avoir une vraie résilience euh, face à la crise et à pouvoir euh, mettre en place des vraies actions euh, solidaires euh, dans des quartiers. Et ça, on se rend compte que ça a été vraiment euh, un plus, et je pense que ça s'est fait dans toutes les initiatives citoyennes déjà existantes. Mais voilà, c'est vraiment euh, pour nous, ça nous a démontré que euh, ça avait vraiment un impact euh, que cette solidarité et que la mixité qu'ils pouvaient avoir au sein des quartiers, et donc ils ont vraiment répondu à des appels d'urgence de certains citoyens dans certains quartiers. Voilà.
0: Ok, super, ben, merci beaucoup euh, Carole d'être venue aujourd'hui pour, pour nous parler de, des quartiers durables, et euh, j'invite tout le monde bien sûr à se renseigner un peu plus sur les quartiers durables, à l'appel d'offres en cours si jamais ils sont euh, intéressés, et donc pour ça, où est-ce qu'ils peuvent euh, se renseigner
1: bah donc, pour se renseigner, il y a le site Inspirons le quartier sur lequel sont regroupées les différentes thématiques, dont le quartier durable citoyen. Euh, et puis il y a la page Facebook Quartier durable citoyen et euh, la page Facebook Inspirons le quartier. Voilà. Et juste pour préciser, c'est pas un appel à projet, c'est bien le budget participatif.
0: C'est le budget participatif, pardon. Ok, ben bah voilà, super. Et merci beaucoup encore une fois d'être venu
1: ici pour discuter bah, de ça. Merci pour l'accueil. À bientôt thank mm -hmm. be